0: Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa. Och jag heter Sandra. Och, och... Nu, ja. nu, nu var det ju ett tag sedan som vi spelade in. Det har ju kommit en massa saker emellan helt enkelt. Bland annat, jag drabbades ju av corona här. Mm. och där hostar jag lite psykofarderörande symptom. Mm. För några veckor sedan. Mm. Um, så det har ju också gjort att vi har fått skjuta på lite inspelningar. Och ja, att gäster... Vi har inte kunnat resa och träffa gäster och sådär. Vi är ju inte så... Du och jag måste ju ta tag i det här så vi kan ha lite inspelningar på distans.
1: Ja, vi är fortfarande lite sådär gammalmodiga. Ja. Att vi, gärna, vi vill gärna träffa våra gäster och se dem. Och, och framförallt för att vara... Liksom, säker på att vi får ett relativt bra ljud ja. men vi vet ju att andra andra klarar ju av det här att spela in på distans så därför bör ju vi också göra det ja, det är en liten utmaning Flemt.
0: som ja. vi får ha du, jag måste berätta en sak som hände igår det här kanske kommer att vara lite exponering för dig och det här är också ja. apropå corona och så här kvardröjande symptom för okay. att jag har jag ju lite orolig <laughs> förutom den här hostan som jag har som jag ber om ursäkt mm. att jag kan vara lite flämtig här idag Mm. Men så har jag också då, som så många andra eh, fått nedsatt luktsinne, vilket är sjukt okay. störigt. Eh, ja. Både för att maten smakar ju annorlunda och Osh, man, ja, man inte känner lukten på samma sätt. Nu mm. jag känner jag en del, men inte som jag gjorde innan. Nej, men så skulle jag igår eh, morse eh, värma en kopp kaffe innan på spisen. Jag hällde det i en kastrull, kaffet, ja. eh, och skulle ta innan jag började jobba. Och så sen så satte jag igång och jobba. Och glömde bort det. Och så kände okay. jag så här, gud det luktar lite bränt. Jag bara, ja ah, men det är nog utifrån. De håller väl på att elda någonting. Och så ja. stängde fönstret och tänkte inte mer på det. Så gick det kanske en timme, två timmar, tre timmar, fyra timmar. Sen så har jag lunch. Går ut med hunden. Eh, går en promenad 45 minuter. Och kommer mm. väl hem sen. Alltså vid halv två eller något. Mm. Och det här satte jag på alltså kvart i åtta på morgonen. Den här pannan. Mm kom in i köket för jag ska fixa lite mat- och ser och känner. Ja, inte lukten, utan nej. att det är varmt. Och då bara, nej, men då är det helt svartbränt- i den här kastrullen- som har stått
1: på i typ oh, sex timmar på spisen. I sex timmar? Ja. Och fy, ja, det är ju läskigt- av massa olika anledningar. Ja. Men gud. Ja, var gigg. Det hade kunnat börja, inte börja brun ja. Ja, nej, men det kanske om det hade det.
0: varit längre. Plus, min värsta katastroftanke var också... Gud, tänk att jag gått ut och lämnat hunden hemma. Och det hade börjat prinna. Uh, men nu gjorde du inte det. Då var det också bra att veta att ja, det klarade ju sig i många timmar där.
1: För annars är ju det sånt som man ofta känner ganska snabbt, som du säger. Äh, alltså, ja. Att det, man känner ju att det liksom luktar bränt när man rostar bröd på morgonen lite för länge. Liksom. Ja, ja. Eh, så att det där... Åh, oh, ja. När man hoppar... Ja. Nej, men så när min kille ja. kom hem,
0: han bara... Gud vad det luktar här. Jag bara, nej men jag känner knappt det. Så vissa lukter känner jag.
1: Men andra ja. inte alls. Jag hoppas du får tillbaka luktsinnet, alltså.
0: Ja, jag med. Det är ju
1: inte kul. Där, men jag vet, jag har... Ja pratat med andra också som har haft corona och covid. Och de säger ju liksom att så är det ett sånt symptom som kan vara kvar lite längre ju. Ja, precis. Men, Nej, men... förhoppningsvis liksom försvinna med tiden i alla fall. Ja, jag är faktiskt inte så orolig om jag
0: ska vara ärlig för det. Men Nej. det var ändå väldigt så här... Eh... Oh. På,
1: påtagligt, mm. får man säga. Därför man ska trippelkolla sin spis. <laughs> nej, det ska ja, man fick, inte. Fick, men du det. <laughs> fick jag vatten på min kvarn. Ja. <laughs> nej, nej men, ja, skämt åsido. Nej, men uh, obehagligt. Verkligen. Ja, Tur det att det bra. inte gick uh, värre än så. Ja. Det, en bränd kastrull kan man ju överleva. Ja. Mm. Ja. Okej, okay. ja, nej men som sagt, det har ju varit en lång tid här av, av lite uppehåll och annat, men nu. Hoppas vi att vi kommer igång lite igen. Och vi sitter ju faktiskt på distans idag, du och jag. Ja, det man är kan ju se att Vi har börjat i alla fall försöka anpassa oss till den nya situationen här. Ja, det tog äh, bara ett ett
0: halvt år nästan.
1: Det tog bara ett, <laughs> ett halvt år. Men vi är på gång nu i alla fall. Yes. Så så får vi hoppas att det här går bra. Så kan vi nog våga oss på så småningom också. Att ha lite gäster på distans. Så. Ja. Men idag då... Så ska vi prata om ett ämne som faktiskt... Men det är några lyssnare som har önskat att vi ska ta upp det här. Och det är ju, kan vi också se, ett ämne som vi båda är... Ja, men såklart tycker det är väldigt intressant och, och sådär. Så att då har vi valt att, att idag prata då om trauma och PTSD. Alltså posttraumatiskt stresssyndrom och behandling av trauma. Mm. Och PTSD,
0: eh, det kan ju uppstå hos en person eh, som själv har då utsatts för eller bevittnat eh, mycket svåra livshotande och traumatiska händelser som katastrofer, olyckor, våld, misshandel, kan vara våld i en nära relation, långvarig mobbning, sexuella övergrepp och ja, psykisk och fysisk eh, misshandel. Mm.
1: Ja och det som drabbas kan ju då uppleva traumat i plågsamma minnesbilder. Det som också kan kallas liksom flashbacks trots att man försöker undvika de här tankarna, minnena och händelser och situationer. Eller personer då som påminner dem om vilket kan då leda till att ja, personen drar sig undan och isolerar sig. Och det är också vanligt att man får mardrömmar- vilket också såklart kan påverka att man får sumproblem- eller man kan få sumproblem för man tycker att det är obehagligt att somna. Så också. Man, många blir överdrivet vaksamma, irritabla, lättskrämda Och ja, på sikt kan också tankeförmågan försämras- och tankarna kan bli mer negativa. Och sen, sinnesstämningen är stort och sänks oftast- så egentligen kan man sammanfatta liksom posttraumatiskt stresssyndrom som att de har tre huvudtyper av symptom. Det är att man på något sätt återupplever traumat och man också undviker saker och situationer som påminner om traumat. Och också den här kanske mera överspändheten som liksom sitter med kanske fysiskt i kroppen. Så.
0: Mm. Och symptom på PTSD är ju vanliga direkt efter den traumatiska händelsen, Men de flesta överlever efter trauma så avtar de här symptomen med tiden till följd av att det blir en naturlig återhämtning. Mm. Men PTSD kan ju för vissa individer kvarstå och att det blir en mer, vad ska man säga, en kronisk karaktär som då också kommer påverka och störa hur man fungerar i vardagen.
1: Ja, och det finns ju inte riktigt liksom någon entydig liksom orsak som man har funnit till varför symptomen kvarstår hos vissa drabbade och inte hos andra. Men, men det man har sett är att det, men det är tydligt att det här undvikandet av obehagliga men ofarliga påminnelser spelar en stor roll. Mm. Men även om man genom att försöka liksom undvika minnen och sådant som påminner om händelser får en lindring för stunden och man kan uppleva viss kontroll så fungerar ju den här strategin sällan i längden.
0: Nej det gör det... ju inte det. Även om man såklart kan att det är förståeligt att, att man som väldigt... drabbad kan försöka undvika det här för att det är smärtsamt att tänka på men om minnet av den här händelsen inte liksom får sorteras och bearbetas- och det här kommer vi ju återkomma till- då mm. riskerar man ju också att fastna i de här obehagliga återblickarna- och det här undvikandet som du pratade om. Så mm. att man kan jämföra det lite med som att de här intrycken- de har lagrats lite överallt i, i minnesbanken- mm. utan om att man har den här tillhörande informationen om eh, när, var och hur- och därför blir de då ständigt aktuella. Jag kommer ihåg när jag jobbade med det här tidigare bland annat i psykiatrin. Då, så fanns det en liknelse där med att man kunde jämföra det med en bok. Att, det liksom mm. att man bara slog upp boken lite här och var. Så man fick mm. ingen sammanhang, ingen förståelse. Det bara kom emot någonting så här plötsligt. Men man hade inte sammanhanget mm. jämfört med när man läser boken från, från början mm. till slut.
1: Ja men precis, och då blir det ju verkligen den här känslan av att det är ja, men, okontroll, okontrollerbart och att det kan poppa, ut, poppa upp när som helst, hur som helst, mm. eh, minnen och tankar kring det här. Mm. Och det här tillståndet kan man ju säga kan ju drabba människor i alla åldrar. Mm. Eh, och av alla som upplever en mycket svår livshotande och traumatisk händelse så får ungefär var fjärde diagnosen PTSD efteråt. Men det kan variera lite, det finns lite olika siffror där. Och efter vissa traumatiska händelser som våldtäkt och tortyr drabbar tillståndet kanske varannan person. Och enligt sammanställda studier av barn och unga utvecklas PTSD hos ungefär var sjätte som har utsätts för trauma. Och bland flyktingar och asylsökande personer är PTSD betydligt vanligare- än hos personer utan sådana erfarenheter.
0: Mm, mm. Och en annan sak som kan vara värt att nämna är ju att vid PTSD så skiljer symptomen sig åt mellan barn och vuxna. Och mm. även behandlingarna ser delvis olika ut. Och därför vi har vi valt i det här avsnittet att fokusera på ja men, symptom och behandling hos vuxna. Då.
1: Mm. Mm, precis. Ja, så är man mer nyfiken kring barn så kan det vara bra att tänka. Då kan det komma till uttryck på lite annat sätt. Och då får kanske man kanske leta upp lite mer information kring det. Och inte bara luta sig på det som vi säger här idag.
0: Nej, och där kan nog säkert podden Barnpsykologerna. Eh, jag ja. skulle tro, nu har jag inte full koll på det, men de har gjort jättemånga avsnitt. Så jag tror Absolut. att de har säkert ett om trauma mm. och PTSD också.
1: Mm. Precis. Den är ju jättebra. Den ja, verkligen. De tar upp väldigt mycket bra ämnen. Mm. Och så är det ju med många psykiska olika liksom, tillstånd eller syndrom att ja, det, det blir lite olika beroende på om man är vuxen och barn. Så mm. att det, det är därför också behövs liksom olika typer av information beroende på då. Mm. Olika Äm... typer av podd. <laughs> ja, men precis. Även om man gärna skulle vara den som kan allt om allt ja. <laughs> så är det lite omöjligt. Verkligen. Så, så vi får fokusera på vuxna. Mm. Så. Men som vi sa tidigare, en, efter en traumatisk händelse så är det ju vanligt att stressreaktioner uppkommer men att de flesta då liksom återhämtar sig på egen hand, att det här liksom försvinner eh, lite av sig själv framförallt om man då kan ta hand om sig på ett bra sätt. Eh, men diagnosen PTSD kan sättas först en månad efter den traumatiska händelsen även om symptom kan uppkomma tidigare. Och det har kanske lite just med det att göra för att på många så ser vi att att symptomen avtar. Mm. Att det kanske faktiskt blir inte det här mer liksom kroniska karaktären som du beskrev, Åsa, utan det är faktiskt kan man säga läker ut lite mer av sig själv. Så därför väntas man ofta ett tag innan man kan sätta diagnosen. Det mm. betyder ju inte att man inte kan få hjälp dess, dess innan. Men att för att få liksom diagnosen så tar det ett tag.
0: Ja, och om man, inte, om man då uppfyller diagnoskriterierna för PTSD och inte får. Eh, behandling, så kan ju det faktiskt också i sin tur leda till annan psykisk ohälsa och, och sjukdom. Och det är ju ytterligare en orsak till varför det är viktigt att ja, men både förebygga och behandla
1: eh, ja. PTSD. Precis. Och för att uppfylla diagnoskriterierna för PTSD så ska man ju ha ett visst antal symptom som ska ha funnits då i mer än en månad- och lett till ett stort lidande och eller en försämrad funktionsförmåga för personen.
0: Mm. Och när man har tittat på det här i studier både i, i Sverige men även internationellt. Så eh, talar siffrorna för att det är ungefär 20-30% procent av de som exponeras. Alltså utsätts för ett uttalat trauma eh, som kommer då att drabbas av en traumarelaterad psykisk sjuklighet, sjuklighet. Mm. Och oftast i form av PTSD. Mm. Och att man också har sett att minst 1-2% av befolkningen riskerar att någon gång under livet utveckla PTSD. Antingen som ett övergående tillstånd, men det finns också den här risken för kronisk sjukdom.
1: Ja, men precis. Mm. Ja, och det är ju liksom, det är ändå skrämmande att det är så pass många. Mm. Och ja, det ju, när man lyssnar på nyheterna så blir man ju tyvärr inte helt förvånad så mycket hemskheter tyvärr som människor utsätts för ja. så. Det finns också en svårare form av PTSD kan vi, närma, kan vi nämna och den kallas för komplex PTSD och begreppet komplex PTSD är dagsläget inte liksom en egen etablerad diagnos i ICD-10 eller DSM-5. Alltså de två diagnosmanualerna. Precis. Ja. Men det har föreslagits att bli en liksom egen diagnos i kommande ICD-11. ICD så komplex PTSD används i... ICD-11 med syfte att som beskrivas tillstånd efter exponering för en eller flera händelser som karaktäriseras av att vara extremt hotande eller skrämmande. Eller upprepade händelser där det i det närmaste är omöjligt att fly. Där det kanske mer blir de här långvariga, alltså exempelvis tortyr, slaveri, folkmord, långvarigt våld i hemmet eller upprepade sexuella övergrepp eller våld under barndomen. mm. mm ja Så den, den kan komma att bli en egen diagnos. Så. Ja, vi får väl se det är intressant att följa. Ja.
0: Mm. Eh, sen finns det ju också en, en lång historia bakåt i tiden kring eh, PTSD. Då det här är ju ett syndrom som har drabbat oss människor även långt tillbaka i tiden- men mm. det har fått mer uppmärksamhet och fler studier gjordes efter de stora krigen, ja, men så som första andra världskriget, Vietnamkriget. För där blev det tydligt att ja, soldater även efter att de hade återhämtat sig från sina fysiska skador mådde eh, dåligt psykiskt. Så att det här är någonting som har funnits under lång tid.
1: Ja, precis. Det, ja, det har ju beskrivits även längre tillbaka i tiden mm. som med de här nevroser efter, efter svåra händelser. Så. Mm. Men efter den här, de här stora krigen och, och efter mer forskning har gjorts så fann man också att, att de här symptomen som soldater fick efter krig också var väldigt lika symptomen som kvinnor fått efter att de blivit utsatta för övergrepp. Mm. där börjar man liksom finna ett samband och se att det här med att vara utsatt för en traumatisk händelse oavsett egentligen vilken typ av händelse verkar kunna ge upphov till ett liknande symptombild då. Mm. Så då introducerades diagnosen PTSD då i DSM-3 under slutet av 70-talet, början av 80-talet.
0: Mm. Och eh, många potentiellt traumatiska händelser är ju förknippade med skuld och skam. Alltså känslor som kan faktiskt bäras såväl av den som är utsatt- och har exponerats mm. för det här traumat- men också känslor som kan finnas hos omgivningen. Vilket kan mm. göra att det här traumat ja, man kan bli onämnbart- och kanske inte är någonting som, att man, som man så gärna talar om- för att det finns just de här skuld- och skamkänslorna. Och det här kan ju gälla till exempel- överfallsvåldtäkter, det kan handla om rån. Eh, men framförallt vi övergrepp i hemmet och i nära relationer. Eh, men också när det uppstår PTSD efter till exempel långvarig mobbning i skolan eller på arbetsplatsen så kan det ja, men framkalla vad ska man säga en form av förnekande kring, kring det här. Eller att mm. man inte ser det eller uppmärksammar det, tar det på allvar.
1: ja. Ja, det är liksom fruktans fruktansvärt så mm. att men, när, när våldet utövas på platser där vi förväntas känna oss trygga så blir oftast liksom effekterna och förnekandet större.
0: Mm.
1: Att det blir som en, oj här ska jag, det är ju min familj vi pratar om eller det är ju min skola, det här är helt... Det skulle ju vara helt naturligt. Det skulle bara funka. Det skulle bara vara bra liksom. Mm. Eh, att, att där kan det bli ännu svårare såklart kanske att prata om det. Mm. Än om det är... Jag vet att du och jag pratade lite om det innan Åsa. Det här, att, men, än om det exempelvis är en naturkatastrof eller så. Det är flera som upplever samma sak. Du får mm. kanske lite mer uppmärksamhet från omgivningen. Det kanske till och med är så att man får hjälp innan man knappt hinner själv söka för att det blir så uppmärksammat. Att det är, och så. Det är
0: hjälp, liksom uppsökande om man erbjuds den här hjälpen.
1: Ja, precis. Eh, att det, det är mm. så, det är så synligt trauma. Mm. Eh, och också liksom... Men de här osynliga, trauma. eller vad man ska säga,
0: osynliga ja. för omgivningen. Inte osynliga naturligtvis för den drabbade.
1: Nej, precis. precis men det är väldigt synligt för, för omgivningen. Mm. Så att... Eh, Ja, så just det här som händer i mera stängda utrymmen eller där vi som sagt ska egentligen, när vi förväntar oss att vi ska känna oss trygga så, så kan det bli svårare. Och det här är en attityd som ibland även smittar av sig på professionella bedömningar och då, även, framförallt när det kanske gäller mobbning. Mm. Att, att vissa kan tänka att det inte utgör ett trauma av den omfattningen som framkallar PTSD- Eftersom att den inte är livshotande.
0: Mm. Men det här så. har man ju sett i, i studier också. När man tittar på så här självmordsstatistik. Men också uh -huh. när man har gjort skrivit ett flertal liksom artiklar. Så har man kunnat påvisa uppkomst av PTSD efter mobbning. Mm. Och ja, men vi, läste ju, vi läste ju en artikel. Jag tror att det var kanske... Alltså mer populärvetenskaplig artikel syftar vi ju på nu mm. i Läkartidningen kanske det var de tog upp det. Ja. Att inom Europeiska arbetsmiljöbyrån så är det här liksom ett accepterat samband sedan länge. Men ja. däremot att den här tystnaden och förnekandet det ligger ju i förövarens intresse. Och det kan ju också ja. ses som en del av själva övergreppet. Så att om tystnad och förnekande möter den drabbade personen När menar, hen söker hjälp och upprättelse. Ja, men till exempel kan du vara i arbetsskadeärenden. Då kan det bidra till ytterligare belastning. Och att man blir liksom retraumatiserad igen. det blir ytterligare trauma. Ja, ja det, är ju,
1: det är ju fruktansvärt. Mm. Alltså först att då försöka liksom hämta kraft. Att kanske ta upp det här som ett mm. problem- eller att man har blivit utsatt för det här- och sen då kanske bli blir vi av- att det inte blir trod, eller att det tystas ner- eller liksom slattas över lite. Det, det, det är, är inte så, så, så farligt. Att, nej, men då blir det <laughs> ja. ju såklart ännu mer- av de här tunga känslorna, skuld och skam- och säga, aha, nej, men okej, då är det någonting- då är det mig idag, det kanske beror på- ja, jag vet mm. inte, men det är ju- det är liksom, man har ju sett att vid mobbning i arbetslivet- så tycks det här med retraumatisering- vara mer regel än undantag eh, vid kontakter med representanter för fackföreningar arbetsgivare och försäkringskassan ja, eh, ja. och eftersom att den drabbade gärna vill såklart glömma de traum han varit utsatt för eh, så är den liksom, traumatiska eterogin vid ångestestånd långt ifrån uppenbar mm. alltså så att ja, men, man kanske man vill gärna inte gå in kanske på detaljer, man försöker hålla det borta från sig så då blir det inte så lätt att att lägga pusslet.
0: Nej. Och då kan du också mm. göra att det här traumat inte kommer fram. Och att det förblir mm.
1: dolt. Precis. Mm. Um, ja, och man kan inte liksom heller bortse från att behandla rädsla för att konfronteras med trauma också kan spela in en roll i att traumat förblir dolt. Mm. Så där är ju någonting som verkligen ligger hos oss som, som möter personer att... Att fråga vidare och, liksom, och kring om, det någon, om de tar upp någonting. De har varit med om. Att man inte bara går vidare till att men okej, okay, den här personen är nedstämd. För det är såklart att det är oftast så att man kanske ser det utåt.
0: Ja, att det kan ju finnas med i bilden ja. av posttraumatisk stresssyndrom. Att man kan vara nedstämd. Och vissa ja. symptom kan ju vara lite lika varandra. Men att man faktiskt tar det här mm. på allvar. För det kan ju annars vara lätt att man inte... Ja, Som mm. vi var inne på att man inte ser det som tänker sig att det här är inte är tillräckligt allvarligt för det har inte varit eh, fara för personens liv på det sättet.
1: Nej, nej. om någon säger att ja, jag kanske har, dålig, har lite dålig självkänsla. Jag var med om mobbning på min förra arbetsplats. Mm. Och då är det såklart lätt att man kanske säger: Okej, okay, ja, gå vidare och fråga kanske mer om självkänsla eller vad man ska göra annorlunda idag. Och så man kanske inte riktigt tänker på att det här har blivit en, en dramatisk händelse. Mm. Som behöver då behandlas på ett annat sätt. Mm. Nej men det tycker jag är någonting som jag kan ta med mig. Alltså mm. att
0: påminna sig om att man faktiskt inte missar eh, ja, att fråga vidare.
1: Ja, det är så självklart liksom, om, man, om, om en person berättar att man har varit med om ett en våldtäkt till exempel. Mm. Eller ett övergrepp att PTSD blir liksom, en, en naturlig tanke. Alltså att det här skulle kunna vara eh, konsekvens liksom, av det. Mm. Men det är, inte, det är inte alls lika självklart, att, om jag talar för mig själv i alla fall, om någon då pratar kanske mer om mobbning eller, eller sådär i arbetslivet. Mm. Mm. Så att absolut, jag menar, det är något jag också ska ta med mig och tänka, tänka mer på, mm. helt klart. Mm.
0: Ja, nu har vi ju lite här i första halvan eh, av, av podden gått igenom lite översiktligt vad PTSD är och vad det handlar om. Mm. Och ä, andra halvan av podden kommer vi ju ägna oss lite mer kring vad kan man göra åt det då? Vilken hjälp finns att få? Vilken eh, behandling finns? Yes. Och som vi var inne på så är det ju så att återhämtning från PTSD fungerar olika från person till person. Vissa har ju lätt att prata kanske med vänner eller andra i sin omgivning och börjar successivt må bättre med hjälp av det. Medan andra behöver stöd och hjälp för att faktiskt också Kunna sätta ord på det som har hänt. Men det man då kan göra liksom för att ta hand om, om sig själv- det är ju att göra sånt som man vet att man brukar må bra av- och använda sig också av de eventuella erfarenheter- som man har från kanske tidigare svåra situationer. Mm. Och det finns ju några saker som brukar vara bra för att ta hand om sig själv-
1: Ja. ja, men precis. Så det här tar ju liksom inte bort, det här är ju inte att, att det tar bort PTSD liksom.
0: Nej, men det är i men... så här läkningsprocessen ja. och ibland som sagt att det är självläkar eh, och ibland, och det kommer vi ju komma in på så kan det ju vara så att man också behöver... Mm mer hjälp och stöd och en ja. regelrätt behandling. Ja. Men det finns ju ändå lite tips på vad man kan göra- i Absolut. så här självomhändertagande beteende. Ja, som kan
1: minska risken för just att det blir- får den här mer kroniska karaktären. Mm. Absolut. Och där är en sån sak, ge liksom fysisk, fysisk aktivitet- att det kan lindra symptom vid psykisk ohälsa. Mm. Um, och att träna avslappning och långsam andning- och såklart äta. Det behöver vi alltid göra när vi ska orka återhämta oss. Både om det är psykiskt eller fysiskt så krävs det energi. Mm. Eh, rutin för sömnen. Försök att få till att sova. Mm. Och undvik alkohol och droger. för Det kan ju vara en sån början på ett undvikande beteende också. Eller, mm. ja, att det kan lindra i stunden. Men, men att det, det hjälper inte på sikt.
0: Exakt, ja.
1: Och träffa andra. Eh, umgås med dem som man vet att man mår bra av att umgås med. Det kan ge mer positiva upplevelser. Mm. Om man, att vilja liksom undvika sociala sammanhang som skapar obehag är naturligt såklart när man har varit utsatt för trauma men hindrar då en från att få de här positiva upplevelser och på sikt minska symptomen. Mm. Mm. Så man förstår att det kanske är såklart, det kan jobbigt om man har varit med om någonting tufft att träffa andra, mm. men att där kan det vara viktigt att ändå och såklart kanske då välja att träffa dem som man, som man känner sig som tryggast med i alla fall.
0: Ja, och som sagt det här tanken är ju inte att det här ska vara en checklista eh, eh, där man ska säga yes, då bockar jag av det här och så gör jag det här och så blir det bra, men att det här är ändå Nej. lite tips på vad man kan göra för att kanske förebygga att ta hand om mm. sig själv eh, ja. i det svåra. Mm. Precis. Men ibland, så som vi nu har varit inne på, så är det ju faktiskt så att man behöver mer hjälp. Och då finns det ju behandling att få. Mm. Och det är då en speciell form av KBT som kallas för traumafokuserad eh, terapi. Eh, traumafokuserad KBT, eller Prolonged Exposure, PE, som vi kommer väl mm. använda förkortningen här framöver. Och det är också den vi kommer utgå från idag när vi då pratar om... Behandling. Och eh, traumafokuserad terapi går ju ut på att personen då får stöd i att i en trygg miljö långsamt närma sig de här traumatiska minnena. Och PE har ju en god evidens för behandling av PTSD eh, med mm. alla typer av trauman och det används också i många olika kulturer. Och man har också sett att den här behandlingen har effekt på samsjuklighet som ja, men, eh, depression... Alkohol, missbruk, ångest, självskadebeteende.
1: Mm. Men innan vi går mer in på det så kan vi också nämna att det finns en annan form av behandling eh, som kallas för ögonrörelseterapi eller eye movement, desensitization and reprocessing, EMDR. Jag, tror, jag hoppas att jag svarade rätt nu. Jag mm. ord. Mm. Ja, det var det. lite på alltid så snubbla lite på tungan när man har svåra engelska ord. Eh, men i EMDR då så används ögonrörelser i samband med en aktivering av det traumatiska minnet. Så i korthet kan man säga att det går ut på att personen får tänka på det som är skrämmande, som har hänt. Samtidigt som hen får göra en serie rörelser med ögonen.
0: Mm jag har faktiskt inte arbetat med den själv men PE är ju något som jag har arbetat med tidigare ja. när jag jobbade i psykiatrin
1: vi fick testa MDR kort bara, tänk, kommer jag kommer ihåg i utbildningen ja. att göra det i någon sån, sån övning men mm. jag har inte stött på det sen och jag har inte heller jobbat med det själv sen i, som rent kliniskt men PE är ju i alla fall, alltså prolonged
0: exposure, ett sätt att hjälpa den här traumaöverlevaren eller personen då att känslomässigt bearbeta sina traumatiska upplevelser och på så sätt lindra PTSD och andra problem som då är förknippade med den här händelsen. Och PE betyder ju att det är en långvarig exponering och det kommer utifrån en Ja, men vad kan man säga, en lång tradition av beteendeterapi för ångeststörningar.
1: Mm. Ja, och det som är liksom gemensamt för det här med beteendeterapi för ångeststörningar är ju att man hjälper personer att närma sig det, alltså det vill säga exponera sig för ofarliga men ångestväxande förlåt, väckande situationer i syfte att minska överdriven rädsla och ångest. Mm. Och ett klassiskt exempel på en sån typ av exponering är ju rådet som ryttar ofta får efter man har blivit avkastad från sin häst. Mm. Att snabbt komma upp på hästen igen eller snabbt sätta sig i sadeln igen. Mm. Och på så sätt övervinna liksom, ryttaren sin rädsla för att bli avkastad igen. Och förebygga att rädslan får överdrivna proportioner. Mm. Kommer
0: man ju ihåg från, jag red ju mycket när jag var det ja. mm. man hoppar upp en snabbt på hästen när man hade det av.
1: Ja. Sen mm. är det lätt att man liksom börjar den här börjar sprida sig ut här mer och mer plats. Så. Ja. Mm. Eh, sen har
0: ju också PE sin, sin grund i det man kallar emotionell bearbetningsteori. Eh, mm. För ptSD. Och den här teorin menar ju att en viss typ av bearbetning av den traumatiska händelsen måste äga rum för att de här PTSD-symptomen ska kunna minska.
1: Ja, vi kommer ju komma in lite mer på, på den teorin till, ja. också. Mm. Mm. Men med, kort kan vi ändå nämna så vad, vad, en, vad, vad som ingår i en sån här eh, behandling. Mm. Och eh, först i början så brukar det vara att man går igenom liksom vanliga reaktioner vid trauman. Um, och också då såklart stämma av med patienten. Vad känner den igen sig? Har den några andra reaktioner? Och sen lär man också ut kontrollerad andning. Um, att man får liksom, personen som går i terapi får lära sig att andas på ett lugnande sätt. Mm. Och sen jobbar man då med upprepad exponering. Exponering in vivo, alltså i verkligheten kan man väl översätta det till. Mm. Så att det är en exponering för situationer eller aktiviteter som henne undviker för att det påminner om den traumatiska upplevelsen som henne plågas av. Och sen har man också en Och har man också en upprepad långvarig imaginär, eller imaginativ exponering för minnet traumat. Mm. Och imaginär,
0: det innebär ju att man får föreställa sig det här eh,
1: mentalt. Ja, man går liksom tillbaka och går igenom mentalt Minnet. traumat. Mm. Ja. Så exponeringen, både den här in vivo och imaginära, är ju liksom kärnan i behandlingen. Och de här teknikerna valdes eftersom att det finns väldigt mycket forskning som visar att det effektivt minskar ångest och obehag hos människor som lider av olika typer av ångeststörningar. Så som vi har varit inne och pratat en del om så
0: är ju målet med exponeringen att hjälpa personen att då känslomässigt bearbeta de traumatiska minnena genom att man får hjälp att möta minnen från sitt trauma och situationer som associerats med de här minnena. Och det här är ett kraftfullt sätt för personen att få uppleva att minnen från trauma. Liksom de här situationer eller aktiviteter som är förknippade med de här minnena inte
1: är detsamma som själva traumat. Precis. Mm. Mm. Och då kan personen upptäcka att du på ett tryggt sätt kan liksom minnas ditt trauma och uppleva de situationer som påminner om den traumatiska händelsen. Och ångest och obehaget som hen initialt känner kommer då att kunna minska med tiden. Och på sikt då förhoppningsvis man kan han hantera det här obehaget. Mm.
0: Och vi ska ju gå in nu lite på det här som vi nämnde med emotionell bearbetningsteori. För det är ju en teori, metod som har utvecklats av Edna Foa och M.G. Kozak mm. Som ett sätt att förstå ångeststörningar och hur behandling med exponering lindrar- Ångestsyndrom och emotionell bearbetningsteori bygger på idén att rädsla representeras i minnet som ett program för att undkomma fara kan man säga.
1: Ja och den här rädslostrukturen innehåller olika sorters information inklusive information om vad vi är rädda för vilket kallas ett fruktat stimuli, ja, men, låt säga en orm. Fysiska reaktioner, exempelvis hjärtklappning. Och meningen som är förknippad med denna stimuli. Till exempel, ormar är farliga. Och responser, exempelvis då hjärtklappningen innebär att jag är rädd.
0: Mm.
1: Det, är inte det här är ju inte helt
0: enkelt att greppa. Nej, det inte mm. och det behöver man kanske inte göra här.
1: Nej, nej riktigt. vi vill bara beskriva det här så att
0: man får en liten bakgrund kring varför behandlingen ser ut som den gör. Ja, ja, precis. Och jag tänker också att det är viktigt där att när en rädsla är realistisk. Då kallar vi det för en så kallad normal rädsla. Och strukturen av rädsla innehåller ju då information om hur vi på bästa sätt ska reagera på den här verkliga faran. Att vi känner rädsla eller skräck när vi ser en orm och vill fly. Är kanske således då lämpliga Eh, reaktioner och kan ses som ja, men normala och en liksom, en, en helt adaptiv eh, reaktion på situationen. Ja.
1: I Sverige kanske du inte behöver vara det. Det har vi inte så farliga ormar. Men <laughs> i andra delar i andra delar av världen kanske det kan vara så. Mm.
0: Precis. Men när jag mötte en Orm en, en snok. Jag reagerade ja. väldigt tycker jag ju då, adaptivt där. Det pratade vi om, jag tror det var i panikångest. Hoppade upp i min killes... Ah, ja. Slängde mig om hans hals och liksom hoppade upp. Jag blev så rädd. Det var en väldigt bra ja. reaktion.
1: <laughs> ja, och det, ja, ja, jag tycker det. för om det, är ju om att det hade varit du en kan farlig
0: orm ju... hade det varit
1: det. Precis. Det har man inte tid att stå utvärdera.
0: Nej. Nej.
1: Så att så här, åh, just det, jag är i Sverige, Nej, men då behöver jag inte hoppa. <laughs> det här var ju en kobra. Nej, precis. Så jag tänker att det blir ju en adaptiv respons ändå. Ja,
0: för att den sker så. ju omedvetet. Jag behöver inte tänka mm. efter den, ju till för att skydda mig.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Ja, det, det var enligt, enligt då sidospår. Ja, det var precis. Det är ett mm. litet sidospår där. Men ändå viktigt. Mm. Eh, enligt FOA och COSAC så blir rädslostrukturen ett problem när ett, informationen i strukturen kopplas samman på ett sätt som inte återspeglar världen korrekt. Och två andra fysiska reaktioner och flyktundvikande beteenden utlöses av ofarliga stimuli. Och reaktionen av räddsdorfs hindrar den dagliga funktionen samt då den här fjärde att ofarliga stimuli och respons uppfattas som farliga. Mm. Så man kan ju tänka att men om du hoppar upp i famnen på din man när du ser, oh, vad skulle det kunna vara? Varje, varje gång du ser en, en liten pinne, ja. Då skulle ju det börja bli ett problem. Mm. Då skulle det ju inte vara... Då skulle det, ju inte vara liksom, det skulle ju inte återspegla världen korrekt. Nej. Och, och de här, det här flykt-undvikande beteendet skulle ju utlösas då av helt ofarliga stimuli. Mm. Mm. Det skulle bli jobbigt för dig att gå ut och gå med hunden. <laughs> Verkligen. Jag, skulle kanske inte, jag kanske skulle börja undvika
0: att jag inte alls gick ut.
1: Ja, Precis, ja. så det skulle ju verkligen då hindra den dagliga funktionen. Ja, och begränsa nu mig ta ett... livet. Ja, mm. bara för att ta det med ett enkelt exempel. Sen är det ju ja, kan det ju se väldigt annorlunda ut när det har varit traumatiska händelser såklart. Ja, ja. Eh, sen
0: menar de ju också att två villkor behöver uppfyllas för att man ska lyckas förändra den här orealistiska och rädslostrukturen, och, och därigenom då minska ångessymptomen. För det första så behöver då personens rädsla och ångest utlösas eller aktiveras igen. För om inte det sker, då kan inte heller den här strukturen förändras.
1: Nej, precis, och för det andra så behöver realistisk information, till exempel att tala om den traumatiska upplevelsen och minnas att den inte fick mig att bryta ihop- ersättar den ursprungliga- orealistiska informationen i strukturen- som exempelvis skulle kunna vara att- jag kommer gå under om jag tillåter mig- att tala om eller tänka på traumat.
0: Mm.
1: Och det är ju det just prolonged exposure gör. De uppfyller mm. de här två villkoren då. Mm.
0: Och ibland kan det ju vara så att- eh, personer tänker att om de närmar sig- det som de fruktar allra mest- så kommer ångesten att växa sig så starkt- så att man känner mig att jag tappar kontrollen- och man tror att man ska bli galen. Eh, dock har ju forskning visat- att när eh, personer eh, på ett ja, men, terapeutiskt eh, tryggt sätt- närmar sig eh, det som de fruktar- då brukar också de här tankarna faktiskt eh, försvinna. Så det är mm. ju, kan man ju ge lite hopp i det också.
1: Ja, men verkligen- det är ju en väldigt så här, stark tanke såklart som blir väldigt styrande i att, att öka på undvikanden då. Så här, men om jag ens börjar tänka på det här så kommer jag bli galen. Mm. Och då vill jag inte ens vara i närheten av någonting som kan få mig att tänka på det här. Mm. Så det blir ju en jätteviktig del att, att man kan liksom, att de kan få närma sig det här och då ja, men se att oj, nej, men jag tappade inte kontrollen eller mm. jag blev inte galen när jag mm. började tänka på det här. Mm. Mm. Så att behandla PTSD med, med prolonged exposure fungerar just att man genom att man medvetandegör alltså strukturen. Man avsiktligt närmar sig traumarelaterade trauma tankar och bilder genom exponering både då in vivo och imaginär. Samt att man lär sig att sannolikheten för att det som personen fruktar ska hända igen är väldigt liten.
0: Mm. Eh, och... Eh... Exponering hjälper ju också personen att skilja på den traumatiska händelsen och liknande men ofarliga händelser. Och en viktig aspekt är att personer med PTSD ofta berättar att det känns som att händelsen utspelar sig på nytt när de tänker på traumat. Och därför blir den här upprepade imaginära exponeringen för traumaminnet de hjälper att skilja på det förflutna och nuet.
1: Ja, och det hjälper dem att uppleva att fast, de kan, fast det kan vara väldigt upprörande att minnas traumat så händer det inte här och nu och därför är det inte farligt att tänka på händelsen. Och det är ju någonting som man kan nämna här också, att det finns ju faktiskt vissa situationer där man inte kan egentligen behandla, där man inte kan nå de här två villkor och det är ju om man är fortsatt utsatt för någonting. Mm. För då, då funkar ju inte det här på, det är jätteviktigt att man på något sätt avslutar att man liksom, det traumat avbryts och avslutas såklart det är ju alltid jätteviktigt men att, för annars går det inte med de här premisserna om att, att det ska vara tryggt att man ska kunna göra skillnad på nuet och det mm. som varit och så där om man fortsätter utsatt ja, det Men då är, är det ju jätteviktigt pågående. Ja. ja men precis mm. och så, så, så där är ju en jätteviktig premiss för att kunna gå in i behandling på något sätt att det är, ibland kan det vara vissa saker som behöver till först. Mm. Så. Mm. Mm. Eh,
0: precis. Och jag tänker exponering hjälper ju också personer med PTSD att kunna tänka annorlunda kring det som har hänt. Att det kan ju mm. vara att någon som är tyngd av skuld, till exempel för att inte ha gjort mer för att stå emot en förövare, kan komma att liksom förstå att det här övergreppet eller överfallet kunde ha blivit allvarligare om om personen hade gjort motstånd. Mm. Ja, alla
1: de här förändringarna reducerar ju då PTSD-symptom och ger en känsla av kompetens.
0: Precis. Och om vi då ska gå vidare lite mer så här specifikt på de här olika momenten, de här olika delmomenten, mm. beståndsdelarna som behandlingen består av som du gick igenom så kan man ju säga att vanligtvis så består behandlingen av 10-12 sessioner om man träffas ofta en till två gånger i veckan och sessionerna brukar vara en och en halv timme långa och den första delen, det man alltid börjar med är ju det som man kallar psykoedukation
1: Ja, ja precis, Så det handlar ju om att lära sig mer om symptom förklaringsmodell behandlingsplan etc. Och det brukar, jag ju, ja, det brukar man ju göra liksom under första sessionen eh, genom en övergripande presentation av behandlingsprogrammet. Så vid session ett genomförs även en liksom strukturerad traumaintervju kring den traumatiska händelsen och reaktionen på denna. Där det så kallade måltraumat, det minnet som kommer vara i fokus i behandlingen, väljs ut. Mm. Och
0: och sen får man också då lära sig mer om vanliga reaktioner kring trauma. Och där är ju målsättningen att man såklart ska hitta personens egna reaktioner på sitt trauma och också kunna normalisera mm. det här. Och där är ju också tanken faktiskt att kunna förmedla hopp till personen om att alla de här svårigheterna som personen upplever efter trauma, det kommer man att ta upp i behandlingen. Det kommer man att få hjälp
1: med. Mm. Precis. Och man går ju också igenom det vi kallar för kontrollerad andning. Man lär ut en teknik för det. Och det gör man också tidigt för att man ska kunna ha med sig den genom behandlingens gång. Och eh, syftet med övningen är att sakta ner andningen, minska mängden syre i blodomloppet genom, att, ja, genom upprepad övning. Så då minskar också ångesten.
0: Mm. Och det kan ju gå till så här. Nu får vi se om jag klarar av den här övningen med min flämtande hosta i halsen. Ja. Men det kan gå till så här. Man tar ett vanligt andetag. Man andas in genom näsan och har munnen stängd. Och sen andas man ut långsamt och har fortfarande munnen stängd. Och vid utandningen så säger man tyst för sig själv. Orden lugn. Eller att slappna av mycket långsamt. Till exempel andas ut och tänk för sig själv så här lugn. Eller slappna av. Så tar man en paus. Håller andan. Räknar till fyra. Andas in igen. Och så övar man på det här ungefär eh, ja, flera gånger per dag helst. För att få in det och för att få, ha den här tekniken att kunna använda och, och minst tio minuter åt gången.
1: Ja. Men det här är ju en väldigt, en väldigt bra övning. Jag tror vi också har pratat om en liknande övning tidigare- när vi pratat om ja, panikångest och sådär. Andas i fyrkant. Den här är lite mer andas i trekant. Mm. Eh, så. Och jag att tänker, att i... andningsövningar mm. använder man ju- i många
0: olika eh, behandlingar för att lugna ner kroppen- lugna ner systemet. För ja. att andningen är ju vägen in- till vårt parasympatiska system. Lugn och ro systemet.
1: Ja men verkligen. Mm. Ja, men det, här är ju, det här är en övning som jag använder ibland när jag inte kan sova. Mm. Mm. Både för att fokusera tanken. Men också för att liksom, ja, men varva ner kroppen. Mm. Så. Mm. Att andas in och slappna av. Mm. Och, och så mm. håller man andan en stund. Och, sådär. Mm. och så där och i slut så brukar jag somna faktiskt av det. Brukar mm. bli väldigt nedvarvad. Så. Mm. Mm. Nästa steg är ju exponeringen Vivo. Mm. Och exponeringen, som vi varit inne på tidigare, består av att personen stegvis och systematiskt får närma sig situationer, platser och personer då som, har, ja men som ger upphov till obehagliga tankar och känslor. Och som är då kopplade på något sätt då till, till det här traumatiska som man har varit med om. Och att upprepa att närma sig de här typen av stimuli då som vi kallar det. Ger möjlighet till korrigerande information kring de orealistiska förväntningarna av fara. Och ger en minskning i liksom associerade rädslor på
0: slaget. Och då brukar man göra så att man skapar en lista över ofarliga situationer som undviks eller uthärdas- med mycket starkt obehag på grund av det här traumat. Och sen får man då stegvis exponera sig för de här situationerna.
1: Mm. Så man rangordnar ju lite de här så hur mycket obehag skapar Precis. de här olika situationerna.
0: Ja, ja. och där börjar man ju sällan man? med den som skapar mest obehag. Utan man kanske börjar lite längre ner och sen hoppar ja. lite i den här hierarkin.
1: Precis. Mm, och sen den imaginära då, exponeringen innebär att personer som folk också varit inne på får återbesöka minnet genom att återberätta det för terapeuten som att det händer nu, alltså i presens. Och det här brukar man göra ungefär i 45 minuter och det är därför som de här sektionerna också är jag menar att de ligger där på en och en halv timme för att man lägger så pass mycket tid på att på den här imaginära exponeringen. Och det man gör då också är att man, man spelar in det här eh, så att personen kan lyssna på det här. För det är ju en hemuppgift som man ger till personen som går i terapin: då, att den kommer få lyssna på bandinspelningen dagligen. Mm, och det blir ju en exponering. Jo, precis. Så då kan man ju liksom, det blir, annars blir det ju bara ska jag väl inte säga, men annars blir det ju liksom här en till två gånger i veckan när man ses. Och man ser att det får en ökad effekt om vi kan göra lite mer regelbunden eh, exponering. Så därför blir det ju väldigt bra det här att man kan spela in det. Mm. Eh, och efter den imaginära liksom exponeringen eh, så bearbetas eller processas själva exponeringen. Mm. Och eh, arbetssättet förbättrar personens emotionella bearbetning och leder till att minnet av traumat inte längre skapar en intensiv handikappad ångest. Och behandling genom både då imaginär och exponering i
0: vivo kan ju såklart verka svårt till en början. Och många traumatiserade människor är ju eh, förståeligt nog då såklart att, att rädda för att gå in i det. Mm. Eh, och över tid så kommer ju personen att uppleva att den här behandlingen är eh, wow. utmanande. Eh, men också få känna sig bättre och att känna att man klarar av det här och när man märker att symptomen börjar minska. Att det också faktiskt ökar
1: tilltroen till den egna förmågan. Ja. ja, verkligen. Och det är ju också någonting man oftast pratar mycket om i början. Att mm. så här, men, i, i ja, men, introduktionen av behandlingen att så här, men det här kommer vara... Såklart svårt, mm. men man skulle ju aldrig göra det här om man inte visste att det fanns väldigt goda chanser att det här kommer skapa en lindring och en ökad mm. livskvalitet och minst, alltså förbättrad sinnesstämning.
0: Ja. ja, och att man också får komma ihåg och påminna sig om att det sker under liksom trygga, kontrollerade former ja. om man har sin psykolog eller terapeut mm. med som stöd mm. i den här behandlingen.
1: Ja, ja, men verkligen. Och det vet jag också oftast. Att, eller de få gångerna jag jobbade med det här. Att ja, men när de gör de här... Eh, lyssna på de här inspelningarna och sånt där. Att man kanske också har att... Man kanske inte gör det när man ska vara ensam hela kvällen. Utan man ser till att ja, men man gör det. Och sen kanske man... Ja, tränar lite. Eller man, har, man träffar någon kompis efteråt. Eller sådär. Så att man... Ja, det är ett väldigt strukturerat ja. upplägg på det sättet. Det är jättebra upplägg. Där man som terapeut är ju såklart otroligt mån om att det här görs på, ett, på rätt och på ett bra sätt. Där mm. man kan skapa så mycket känsla av kontroll som möjligt utan att det såklart blir överdrivet.
0: Ja. Så. Men jag tänker bara om vi ska gå tillbaka lite till det här, hur, hur det kan se ut i, i, i behandlingen när man lägger upp en behandling. Mm. Så att i takt med att man liksom kommer vidare i behandlingen så uppmuntrar man ju också personen att få beskriva det här traumat mer detaljerat vid den här imaginära exponeringen. Och ungefär, alltså här får man ju tänka att det är mellan tummen och pekfingret, men ungefär runt ja. session 16 någonstans. Mm. då rekommenderar man att i den här imaginära exponeringen att den ska ske på så vis att personen då får koncentrera sig på de här mest plågsamma mm. delarna av traumat alltså det man kallar för brännpunkter.
1: Mm. Mm. Ja, precis. Till en början när man går igenom de här eh, traumarna, då, då kan det ju oftast vara så att menar, att det handlar om ett övergrepp så kan det vara att man beskriver egentligen hela dagen nästan. Liksom så. Man mm. det, det blir liksom översiktligt och man
0: är inte inne Aa. så mycket i detaljer.
1: Precis, mm. och det är inte heller konstigt att så, ja, men ju, mer närma, ju, ju mer personen närmar sig själva då, det vi kallar för brännpunkten, mm. så kanske man beskriver det lite mera snabbt Man mm. hoppar kanske över vissa saker och så där. Mm. Så det är ju som du säger, det är det man gör sen- eftersom mm. man har kommit en bit in- att man, man stannar kanske upp lite mer i det som är faktiskt traumatiska. Så. Det, blir, det är ju
0: det som också blir att det blir en gradvis exponering- även i den ja. imaginära exponeringen, tänker jag.
1: Mm. Mm. Och sen får man ju då liksom parallellt eh, med behandlingen- arbeta med hemuppgifter kring att exponering in vivo- eh, att de kan få liksom hemuppgifter i att närma sig vissa situationer och så. Mm. Och som vi sa tidigare också. att man, man rekommenderar ju att alla sessioner spelas in. Och att man lyssnar på inspelningen mellan sessionstillfällena. Och det behöver faktiskt inte bara vara själva... Eh, inte bara själva... Den Exponeringen. Utan mm. också, precis. Utan det kan också vara det här bearbetandet som sker efteråt. Mm. Att personerna även kan lyssna på det då. Mm. Mellan gångerna. Mm. Och sen...
0: Eh, när man då, om man tänker i slutet av behandlingen, då återgår sen den här imaginära exponeringen till att, att man går tillbaka till en genomgång av liksom hela minnet. Mm. Eh, och sen att diskussionen efteråt har då fokus på hur, har, hur har din, din upplevelse har förändrats under behandlingens gång och, och att man också gör en liksom ganska detaljerad får man ju säga genomgång av vilka framsteg som personen har gjort under behandlingen och, och hur man ska hur personen ska kunna fortsätta och tillämpa det här som den har lärt sig under behandlingen sen på, på egen hand och, och det man också då kallar återfallsprevention hur man kan förebygga återfall och, så, och sen att man gör ett, ett avslut tillsammans
1: Ja och ska man sammanfatta det här så Prolonged exposure eller PE är ju en tuff, utmanande men väldigt, väldigt hjälpsam behandling. Mm. Och om du som lyssnar känner igen dig och liksom i att men kanske faktiskt skulle behöva hjälp. Kanske har eh, PTSD-symptom. Så kan du då alltid vända dig till din vårdcentral för en första bedömning.
0: Mm. Eh, och mm. ja, med det. Det känns som att det blev ett långt avsnitt det här. Jag har ju ja. riktigt en koll på tiden- men det känns som att du och jag snackar på länge. Men vi hoppas att, ni som, att du som lyssnar har fått med dig- och kanske lärt dig någonting nytt mm. idag. Mm. Ja, och verkligen. Ni får gärna höra av er till oss på Instagram eller Facebook- och kommentera, ge feedback- och önskemål och så. Sen får man väl säga. Vi är inte alltid supersnabba på att svara. Men, men vi, vi gör det inom. Vi försöker göra det så. Liksom, när vi ser det. Ja. ja. Så. Mm. Eh, och en annan sak som faktiskt också eh, jag kom på här att ni får gärna gå in och betygsätta podden i de här vanliga poddapparna. För nu har jag fattat det. att om man får liksom bli betygsatt där då hjälper den att liksom synas och att lyftas upp Aha. och uppmärksammas i den här stora eh, poddjungeln. Och att man faktiskt ja. också då kan nå ut eh, till fler lyssnare. Jag har inte fattat det på... Två och ett halvt år då.
1: Nej, det är ju alltid samma algoritmer för sånt där. Ja. Vad är det som gör att man syns och pushas upp i olika lister eller ner? Okej, okay, ja, det visst inte heller. att ja. Har man många bedömningar eh, så, så får man då så kanske man då syns lite mer också. Ja, mm. ja. ja. Eh, och sen får vi väl också då som
0: vanligt säga ett stort tack till Ulf, Solulf Svedlund, för att vi får låna din musik här i podden.
1: Ja, men tack för att ni har lyssnat och så kommer vi tillbaka snart ja. med ett nytt avsnitt. Det gör vi. Ja. Tack. Hej då. Tack så mycket. Hej.